0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru! Iubiții noștri în Hristos! Sărbătoarea de astăzi a schimbării la față comemorează acest moment cu profunde semnificații din viața și din lucrarea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, despre care ați auzit citindu-se în pericopa luată de la Sfântul Matei. Cu puțin înainte de patim are loc acest eveniment. Iar scopul lui este acela de a-i întări pe ucenicii săi în credința că el e Fiul lui Dumnezeu. Și aceasta pentru ca ei să nu mai fie șovăielnici la vederea celor ce au să se petreacă peste puține zile, adică în timpul patimilor și a morții mântuitoare a Domnului nostru, Isus Hristos. Cei trei evangeliști noptici, Matei, Marcu, și Luca relatează și descriu în amănunt acest eveniment. Noi am ascultat astăzi la liturghie relatarea Sfântului Matei cu privire la acest eveniment. Dar la autrenie s-a citit bunoară textul din Sfântul Luca. Ioan Evanghelistul, că unul care în Evanghelia sa mistică nu mai repetă ceea ce ceilalți ucenici au spus, se referă și el de multe ori la acest eveniment la care a fost martor ocular. Chiar în însăși prologul Evangheliei sale, Ioan, evanghelistul, cuvântătorul lui Dumnezeu spune și-am văzut slava lui, slavă ca unul a născut din Tatăl, plin de har și, și de adevăr. Această vedere a slavei cu siguranță, înainte de ce el a contemplat-o în acele clipe pe muntele Taborului. Asta înseamnă dacă toți evanghelistii se referă la acest eveniment. Și îl descriu în felul lor specific că el este un eveniment central și deosebit de important din viața Domnului și din lucrarea mântuirii noastre. E un eveniment care ascunde în el, după cum ne dăm seama și o să înțelegem mai bine acest lucru, foarte multe mesaje teologice. Nu este un eveniment la care să ne referim cu în puține cuvinte, și e un eveniment pe care trebuie să-l înțelegem profund, trebuie să-l înțelegem duhovnicește, trebuie să-l înțelegem teologic. Ce înseamnă schimbarea la față a Domnului? Înseamnă că Hristos, în acest eveniment, pe muntele Taborului, a descoperit ceea ce era ascuns. Adică a arătat ucenicilor care erau de față la acest eveniment strălucirea slavei Dumnezeirii sale. Deci El nu... A luat o altă înfățișare, o altă arătare. El nu s-a transformat, ci și-a arătat ucenicilor săi slava sa, atât cât au putut ei să o vadă cu ochii fizici, cu ochii aceștia firești. S-a arătat pe sine așa cum este el. Nu s-a manifestat slava lui văzut în moment, din momentul întrupării sale, dar Hristos nu a renunțat la slava sa. Hristos este pur înconjurat în slavă, ca, una, ca unul care participă la viața Dumnezeirii, are plinătatea ființei dumnezeiești, este unul născut din Tatăl. El doar și-a restrâns modul de manifestare vizibil exterior al slavei sale, doar de contrupare, dar nu a renunțat la slava sa dumnezeiască. Ea a fost ascunsă de ochii trupești ai oamenilor, dar Hristos necontenit a fost înconjurat de slavă și atunci când a lucrat și a săvârșit lucrări în lume. Ei acum, pe tabor, el nu face altceva decât să îngăduie pentru câteva clipe celor trei ucenici ai săi, Petru, Iacob și Ioan, să contemple această slavă. Cu ochii fizici, dar nu numai cu ochii fizici, ci și cu ochii duhovnicești. Ei au văzut stălucirea slavei lui Hristos atât ca strălucirea a unei lumini fizice, dar și a unei lumini duhovnicești, dumnezeiești, necreate, așa cum arată părinții bisericii întâlcuirile, întâlcuirile lor. Dar nu au putut să vadă toată strălucirea slavei. Sfântului Angolă de Aur spune că el nu și-a arătat întreaga dumnezeire, ci doar o mică parte din energia din dumnezeirea, din dumnezeirea sa. Ei au așadar au devenit contemplativi. Ei l-au văzut pe Hristos așa cum este. L-au văzut în strălucirea slavei sale și s-au bucurat de această șansă de a participa la viața lui, la intimitatea ființei sale. Că a contemplat slavă, în arată mai târziu părinții bisericii, nu înseamnă altceva decât a trăi un grad de unitate, de intimitate cu Hristos extraordinar. De aici o dulceață și o fericire și o bucurie de necuprins și de nedescris în cuvinte. Și Sfântul Grigore Palama, întâlcuirile lui la acest eveniment, arată că și ucenicii lui s-au transformat în clipele respective datorită lucrării Harului. Iar această lucrare a Harului, care a dus la această transformare a lor, a făcut posibil această contemplare. Ucenicii, dacă au rămas oameni fireși, cum au fost până în momentul ridicării pe muntele Taborului, ei n ar fi putut să contemple slava lui Hristos. Dar Harul în același timp a lucrat și asupra lor și i-a pregătit și i-a așezat în această stare de a putea să contemple slava Mântuitorului Hristos. Transformarea aceasta lor a făcut posibilă contemplarea slavei Mântuitorului Hristos. Harul a lucrat puternic în ei și le-a dat de aceea puterea de a vedea cu ochii fizici ceea ce nu nu se poate vedea în mod obișnuit și să simtă și să trăiască profund în ființa lor realitățile care nu se pot trăi și nu se pot simți în mod firesc. Și să se desfăteze și să se bucure de cele care în mod firesc nu pot fi atinse și nu pot fi îmbrățișate printr-o desfătare și printr-o bucurie omenească obișnuită. Harul a oferit omului putința acestei metamorfozări, acestei schimbări, care iată a îngăduit contemplarea slavei a îngăduit vederea acestei lumini necreate și a îngăduit participarea lor la însăși viața Mântuitorului Hristos. Părinții spun că pe tabor, datorită acestui fapt, datorită irumperii acestei lumini, spun că pe tabor s-au arătat doi sori. Soarele firesc, pentru că evenimentul se produce în, în, în mijlocul, mijlocul zilei, cu lumina sa fizică, materială, obișnuită, și Soarele Hristos, care adesea este numit într-o parele bisericii, Soarele Dreptății, și care a strălucit lumina aceasta necreată, strălucirea frumuseței slavei, slavei sale, strălucirea care a eclipsat strălucirea luminii firești. Iar apostolii nu s-au mai desfătat de vederea Soarelui fizic, ci doar de vederea Soarelui, Soarelui Hristos. Și noi avem această putință de a-L experimenta pe Hristos în lumină la urma urmei, finalul vieții sau experienței noastre creștine nu înseamnă altceva decât această putință de a-L contempla pe Hristos în strălucirea slavei sale. Contemplarea lui Hristos în slavă este un sinonim pentru părinții bisericii, este un sinonim pentru unirea cu Hristos, este un sinonim pentru participarea la viața cu Hristos, la de, pentru ajungerea la, de, la desfășurare, pentru ajungerea la sfințenie. A ajunge la desfășurare înseamnă a fi unit cu El în iubire, a-i contemplat slava, a te umple de lumina Lui, a te transforma de această lumină Lui, de a deveni tu însuți lumină. Și părinții, mari Bisericii și mari nevoitori din multele viacuri ale istoriei Bisericii, ne-au arătat că omul poate vedea această lumină, o poate contempla chiar în trup fiind, deși contemplarea desăvârșită prea plină se va face dincolo de, 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 de orizontul acestei după ce vor fi și din trup. Dar prezența în această lume nu exclude posibilitatea de a contempla, dar acesta este un dar pe care Duhul Sfânt îl dă, de a contempla lumina necreată. Și atâția mari părinți și mari nevoitori Au trăit această experiență a contemplării contemplării luminii. S-au îndulcit de ea. S-au lăsat transformați de ea. Acea lumină a, a prins lumina din ei. A prins lumina din ei și a făcut ca ei înșiși să devină lumină. Admirabil descrie Sfântul Simeon, noul teolog, în imnele sale dumnezeiești, experiența aceasta a luminii create, pe care atâția și atâția părinți de, mai, de înainte de el și mai târziu au făcut-o. Dar puțini au putut să, să o descrie în cuvinte și să o pătrundă în cuvinte teologice profunde, adânci, așa cum a făcut-o Sfântul Simeon, noul teolog. Toți marii părinți, mari nevoitori de astăzi, începând cu Sfântul Sirona Tonitu și părinți contemporani cu noi între care unii au fost, alții încă mai sunt, au făcut experiența acestei lumini într-un moment sau, sau altul. Dar Simeon Otolog o descrie cu atâta profunzime uh, și vă dați seama că acesta este un dar unic pe care Duhul Sfânt l-a dat pentru că părinții în general s-au ferit de a descrie din pricina fricii de a nu cădea în slavă deșartă aceste experiențe adânci profunde pe care ei le-au, pe care ei le-au, le-au trăit. Această lumină, așadar, trebuie să devină contemplarea ei, trebuie să devină un scop al nostru. Nu îl cerem predilecte la Dumnezeu. Dar când zic că ea trebuie să devină un scop, mă refer la ceea ce ea înseamnă ca etapă spirituală la care trebuie să ajungem, și anume la Sârșit, la sfințenie. Hristos a schimbat la față pe muntele taborului. Un munte implică ideea aceasta a unei ascensiuni, un efort pe care îl depui pentru a ajunge la cea înălțime de viață, la cea plinătate a experienței. Și noi suntem chemați să urcăm taborul nostru personal, muntele de săvârșirii noastre personale, pentru a-L întâlni pe Hristos în slavă și pentru a ne bucura de plinătatea vieții sale, de plinătatea vieții sale dumnezeiești. Hristos este gata să ne arate slava fiecăruia dintre noi. Dar urcușul muntelui trebuie împlinit. Și el înseamnă, în primul rând, etapa aceasta, nu ușoara despătimirii pe care trebuie să o împlinim în viața noastră, a luptei cu păcatele, cu patimile, pentru a primi mai apoi în noi darurile Duhului Sfânt. Este un ur- rucuș nevoios, adeseori, extraordinar de chinuitor, dar și desfătările pe care Harul le dă pe parcurs sunt extraordinare și de nedescris în cuvinte. Hristos este Cel care și călătorește cu noi, dar și Cel care ne, ne îmbrățișează în strălucirea slavei sale când noi bine vom, vom, fi, vom fi încheiat această ascensiune, această ridicare a noastră înspre, înspre El însuși. Ajungerea la această desăvârșire este așadar scopul existenței omului. Hristos însă oferă lumina sa progresiv omului, care parcurge oricursul acesta al muntelei desăvârșirii. Hristos se descoperă cu lumina sa în bucuria împlinirii virtuților mai întâi. Apoi Hristos să de scop ne arată lumina Sa ca lumina a înțelegerii cuvântului Său, ca lumina înțelegerii voii Sale. Hristos trălucește lumina Sa în noi ca lumina a înțelegerii rațiunii din lucruri, a scopului vieții, a relațiilor dintre noi. Pentru că mai apoi, încetul cu încetul, această lumină să devină o realitate efectivă care ne inundă și ne cuprinde și mintea și inima și întreaga ființă și ne așează desăvârșit în Hristos, dându-ne putința de a trăi împreună cu El, de a trăi uniți cu El și de a experimenta ce înseamnă plinătatea și, și frumusețea vieții sale, vieții sale dumnezeiești. Fiecare om trebuie să urce, repet, acest tabor al vederii, a vederii lui Dumnezeu este un urcuș care cu adevărat ne împlinește, ne rotunjește existențial. E adevărata evoluție a omului. E marea replică pe care Biserica o dă lui Darwin. Adevăratul urcuș, da, adevărata progres este aceasta de la om la Dumnezeu. Noi suntem toți oameni cu vocația de a deveni Dumnezei. Nu după ființă, așa cum doar cel unul sfânt este, ci Dumnezei după har. Fiecare om care ajunge la sfințenie este un Dumnezeu după har, pentru că se face asemenea asemenea lui Hristos, care este chipul slavei sărucerii Tatălui și este chipul nostru este modelul după care Dumnezeu l-a creat l-a creat pe om. Multe se pot spune despre acest extraordinar și acest profund eveniment pe care noi astăzi îl, îl celebrăm prin rânduieli liturgice ale acestei sărbători. Chemarea bisericii Este una simplă și în același timp profundă. Haideți ca împreună să urcăm fiecare pe taborul nevoinței noastre de zi cu zi pentru a-L descoperi pe Hristos în strălucirea slavei, pentru a ajunge cu toții la Sfințenie și pentru a ne împărtăși încă de aici de plinătatea vieții sale dumnezeiești, pentru a avea existențe fericite, existențe cu adevărat împlinite. Nu împlinire în afară de El, nu este împlinire în afară de unirea cu El. Nu este împlinire în afară de contemplarea slăvii, slavei sale. Nu este împlinire în afară, de, în afară de îndulcirea care vine de la El. Nu e, în afară, nu e împlinire în afară de bucuria și de fericirea și de dragostea pe care Sufletul le simte și le experimentează din plin atunci când este unit de plin cu, cu Domnul. Spre această unire, spre această vedere a slavei, spre această întâlnire desăvârșitoare, fiecare dintre noi trebuie să ne urcăm, să ne urcăm. Și pe ea trebuie să o trăim progresiv prin fiecare efort pe care îl împlinim în fiecare zi în nevoința noastră și în o noastră de a fi aproape unii de alții. E important. Ei, iată că acest eveniment al schimbării la față, situat undeva între învierea lui Hristos și arătarea de plină a împărăției sale, ca importanță teologică, este un eveniment fundamental pentru fiecare dintre noi, pentru viața fiecăruia dintre, dintre noi. Nu-l celebrăm acest eveniment prin gânduri frumoase și, și morale, nu-l celebrăm prin, printr-o exaltare din aceasta simplă și, și sentimentală, ci printr-o înțelegere și o trăire profundă a sensului sau a semnificației sale, printr-o înțelegere și o trăire duhovnicească, cu adevărat teologică. Trăim în biserică, iubiții mei, nu doar pur și simplu pentru a deveni oameni mai buni, ci trăim în biserică ca să ne facem Dumnezei. Și fiecare dintre noi are vocația de a... Cunoaște această slavă, de a se îmbrăca în strălucirea ei și de a trăi în fericirea Sfintei Trăimi, de a se întreimiza cum zicea Sfântul Iustin Popovici. La această înălțime a vieții, fiecare dintre noi să trăim. Și haideți că acum, lăsând la o parte orice grijă lumească, împărtășindu-ne de Cuvântul lui Hristos, să ne bucurăm prin această liturgie și de venirea Lui în mijlocul nostru și de împărtășirea Trupului și a Sângelui Său și prin aceasta să se pună început bun experienței luminii necreate, luminii Dumnezești în viața noastră. Să o lăsăm, să o îngrăduim ca printr o viață curată și responsabilă, să strălucească din ce în ce mai mult până când întreaga noastră ființă va deveni lumină, lumină asemenea luminii cele din tui, care el, el însuși, în strălucirea sa și în manifestarea iubirii sale către noi. Amin.